0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Können Aktien von diesem hohen Niveau aus nochmal um 40, 50, 60 Prozent steigen? Ja, völlig problemlos und ich brauche dafür nicht einmal besonders viel Fantasie. Die heutige Folge gilt insbesondere denen, die angsterfüllt jeden Tag auf den Crash warten. Es gibt eine Alternative und die ist nicht einmal unwahrscheinlich. Also, hört es euch an. Wenn wir es mal ganz einfach darstellen, dann können wir sagen, ein Anleger kauft mit einer Aktie einen Anteil an einem Unternehmen X und hat damit natürlich auch einen Anspruch auf einen Anteil am zukünftigen Gewinn. Eine Aktie, die voraussichtlich niemals einen Gewinn oder einen Umsatz erzielen wird, sowas gibt es an der Börse derzeit, kann langfristig nicht steigen. Sie kann kurzfristig hochgejubelt werden, in der Hoffnung darauf, und das ist das, was wir beispielsweise bei einem Short Squeeze sehen, dass noch ein weiterer sich findet, der dann zu höheren Kursen die Anteile abnimmt. Das ist eine kurzfristige Spekulation, solche Spekulationen taugen durchaus, um zu sagen, der Markt ist vielleicht ein klein wenig überhitzt, wenn derart viele Spekulanten hier einen Reibach machen wollen. Sie taugen aber nicht, um eine Aussage darüber zu treffen, ob ein Markt überbewertet ist oder unterbewertet. Das können wir am einfachsten an den Gewinnen festmachen. Wenn also die Gewinnerwartung für die Zukunft besonders hoch ist, dann wird man dem Aktienmarkt als Ganzes oder auch einem Unternehmen, einer Aktie im Speziellen, einen höheren Wert zusprechen. Ganz klar. Je höher das Gewinnwachstum, desto höher das KGV oder auch der Kurs zum Cashflow oder was auch immer man möchte. Zukünftige Gewinne werden auf den heutigen Tag diskontiert und der Markt entscheidet dann, das ist heute der faire Wert. Bewertung spielt selbstverständlich eine Rolle, denn wir können sehen, dass in der Historie immer wieder besonders drastische Bewertungsaufschläge zu einer Korrektur geführt haben. Diese Betrachtung eignet sich nicht mal ansatzweise für eine gewisse Art von Timing. Das heißt, ich kann nicht sagen, wenn ein Markt erstmal so und so hoch bewertet ist dann muss die Korrektur irgendwann innerhalb der nächsten drei Wochen, drei Monate oder sechs Monate erfolgen. So haben wir es in der Vergangenheit gesehen. Das passiert nicht. Deswegen kann ich jedem langfristigen Investor auch nur raten, sich von solchen Gedankenspielen zu verabschieden. Ich sage es vermutlich nicht zum ersten Mal, es gibt einen Unterschied zwischen einer kurzfristigen Spekulation und eine Spekulation ist es immer dann, wenn ich etwas kaufe und sage, ich möchte in absehbarer Zeit, nennen wir mal einen Jahreszeitraum, wieder verkaufen zu einem höheren Kurs. Eine langfristige Investition ist es, wenn ich sage, ich kaufe, weil ich von dem Unternehmen überzeugt bin und das reicht, ob ich dann meine Aktien in fünf 10 oder 15 Jahre, Jahren wieder verkaufe oder ob mir vielleicht die Anteile bei einer Übernahme abgenommen werden oder oder oder, das Exit-Szenario spielt dabei eine geringere Rolle. Und insofern spielt es für mich bei der langfristigen Betrachtung auch keine Rolle, ob der Markt hoch oder niedrig bewertet ist. Denn es ist immer eine Momentaufnahme, was vermeintlich hoch bewertet ist, kann in wenigen Monaten noch viel höher bewertet sein. Und wenn dann von viel, viel höherem Niveau eine Korrektur kommt, dann reicht die vielleicht nicht mal bis zu dem Stand, wo ich gesagt habe, ich brauche mal eine kräftige Korrektur, um einzusteigen. Das ist die große Krux, wenn wir uns mit den deutschen Anlegern der letzten Jahre beschäftigen. Wie häufig habe ich diese Nachricht gehört? Ja, ich will in Aktien oder vielleicht auch in ETFs investieren, aber ich warte erstmal die große Korrektur ab. Das höre ich im Prinzip seit, naja, spätestens 2012. Und wir wissen alle, was anschließend gekommen ist. Darum geht es mir aber nicht nur um so eine allgemeine Feststellung, sondern um die Frage, ob der Markt jetzt, wenn wir mal den historischen Vergleich nehmen, wirklich so teuer ist. Ja, wenn wir uns die Gewinne anschauen und die Gewinnerwartung, dann ist er relativ hoch bewertet. Und zwar deshalb, weil wir sagen, so hoch wird das Wachstum wahrscheinlich nicht sein. Aber diese Krise ist anders als andere Krisen. Das heißt also, wer sagt uns denn, dass Aktien vielleicht derzeit nur moderat bewertet sind, weil das Gewinnwachstum in naher Zukunft dieses, diese aktuelle Bewertung nicht nur rechtfertigt, sondern eher sagt, Aktien könnten durchaus noch steigen. Wer sagt uns das? Ich stelle habe das bewusst als Frage in den Raum gestellt, einfach mal als Denkanstoß weil wir schließlich und endlich bei dieser Krise erkennen, dass die Dinge sehr viel schwerer vorherzusagen sind, als man das im Allgemeinen so annimmt, selbst wenn man sich als Experte tituliert oder sich selber dafür hält oder vielleicht auch einige findet, die einen dafür halten. Es kommt ja immer wieder innerhalb von diesen großen Konjunkturzyklen, mal unabhängig davon, was in diesen Zyklen so passiert, kommt es immer wieder zu Krisen. Und die Auslöser für diese Krisen können ganz unterschiedlicher Natur sein. Und der Börsianer mit seinem leichten Tunnelblick wird sagen, naja, die Bewertungen waren halt zu hoch. Tatsächlich, wenn wir uns aber in der Vergangenheit das anschauen, dann haben wir, seien es nun große Korrekturen oder Crash-Bewegungen, ganz häufig gesehen aufgrund von Ereignissen, die eigentlich mit der Börse nichts zu tun haben. Der Crash im März vergangenen Jahres. Was hatte der mit den Bewertungen an der Börse zu tun? Rein gar nichts. Der ist erfolgt aufgrund einer Pandemie, mit der wir noch heute mehr schlecht als recht umgehen. Und was das dann im Anschluss passiert ist, war komplett anders, als ganz viele der Verkäufer sich gedacht haben. Und ich werde mich hier bestimmt nicht hinstellen und sagen, ich habe es euch doch gesagt. Habe ich nicht. Auch ich wusste nicht, wie sich diese Pandemie, auch für mich die erste, wie sich das entwickeln würde. Ich wusste nicht, wie die Politik darauf reagieren würde. Mittlerweile sehe ich, dass sie sehr stark darauf reagiert. Und ich möchte mal außen vor lassen, ob mir das gefällt oder nicht. Das soll, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir müssen aber mit den Maßnahmen umgehen. Und das länger, als wir uns das vielleicht gedacht oder gewünscht hätten. In einem klassischen Abschwung rutschen, Immer mehr Firmen in die Insolvenz und so gibt es eine Spirale. Dadurch verlieren dann die Banken Geld, die Arbeitnehmer für ihr, verlieren ihre Arbeitsplätze und weil die Banken aufgrund dieser Tatsache dann immer risikoscheuer werden, weil sie natürlich Angst haben, dass die Kredite nicht zurückgezahlt werden können, investieren dann auch die Unternehmen immer weniger. Die Unsicherheit macht sich bleich, breit. Und dadurch sinkt natürlich Angst vor dem Arbeitsplatzverlust, Angst davor, dass mein Einkommen morgen sinkt. Dadurch sinkt natürlich die Konsumbereitschaft der Privaten. In Deutschland immer noch mit dem Faktor 2, weil wir einfach, ja, was wir können, ist wirklich, wie heißt es schön, den Hort zusammenhalten. Also wenn es mal eng wird, keine Sorge, irgendwo hat der Deutsche noch was gespart. Zumindest sehr, sehr viele Menschen haben das getan. Und nicht umsonst tragen wir den Titel Sparweltmeister. Das ist nicht nur positiv, aber in der Krise wird sich der ein oder andere natürlich denken, es gibt vermutlich auch kaum so viele Prepper wie hier. Siehste, hetzte mal, hetzte, hetzte. So, Unternehmen, die dann ohnehin nicht in bester Verfassung waren, bekommen diesen Abschwung sofort zu spüren. Und da müssen sie noch schneller darauf reagieren, werden noch mehr Arbeitsplätze freistellen. Die gehen verloren. Die Banken werden ihre Rückstellung aufstocken. Das müssen sie im Übrigen auch vergeben. Noch weniger Kredite und so weiter. Und diese Abwärtsspirale ist in einer klassischen Krise immer wieder zu sehen. Das endet dann irgendwann, weil Unternehmen und Konsumenten so viel gespart haben, dass zwangsläufig die Zuversicht steigt. Ja? Und dann entstehen wieder Arbeitsplätze und der Zyklus beginnt von vorne. Diese langfristigen Zyklen hat im Übrigen Ray Dalio sehr schön beschrieben. So und jetzt überlegen wir mal, was wir gerade für ein Umfeld haben. Noch nie in der Nachkriegsgeschichte gab es das, dass die Wirtschaft verordnet so stillgestanden hat wie jetzt. Und was passiert? Gehen Banken äh, in die in Deckung, haben wir eine große Zahl der Unternehmen, Ple, Unternehmenspleiten. Ich rede hier vom Mittelstand und darüber. Natürlich keine Frage, der Einzelhandel, die Gastronomie und so weiter, da wird es viele, viele Pleiten geben. Und die sind natürlich auch tragisch, aber wir müssen das Ganze natürlich volkswirtschaftlich jetzt ein bisschen größer begutachten. Haben wir diese Pleiten, wenn wir es auch global betrachten, die haben wir eben nicht. Haben wir einen Anstieg der Arbeitslosigkeit? Den haben wir nicht. Die aktuelle Krise ist also gänzlich anders als eine klassische Krise und als viele Krisen der Vergangenheit. Ein sehr, sehr guter Gradmeter für die Schwere einer Krise ist die Kreditausfallrate. Und man glaubt es kaum, die ist bisher nicht gestiegen. Nicht in Deutschland und in den USA, was geradezu verrückt anmutet, ist sie sogar gefallen vor der Krise, sind mehr Kredite ausgefallen als jetzt während der Krise. Und dadurch ist natürlich auch die Zahl der Firmenpleiten kaum gestiegen. Ich höre es schon ganz laut rufen, ja, Zombieunternehmen, völlig richtig. Wenn man eben mit der ganz großen Gießkanne rettet, dann überleben natürlich auch die Firmen, die man als Zombieunternehmen, Unkraut oder sonst irgendwie bezeichnet. Ja, das Gießkannenprinzip ist kein sehr genaues. Aber wir betrachten ja hier die volkswirtschaftlichen Auswirkungen und das, was an der Börse passiert. Ich werde gleich noch dazu kommen, wieso also dieser Anstieg absolut möglich ist. Mit freundlicher Unterstützung der Staaten und der Notenbanken, Subventionen, Hilfskredite, staatliche Direktzahlungen, geänderte Insolvenzgesetze und, und, und wurden diese Insolvenzen verhindert. Die Arbeitsplätze sind eben nicht frei geworden. Es gab also, oder negativ formuliert, es gab keinen kein Anstieg der Arbeitslosigkeit. Der Einkommensverlust hält sich in Grenzen, in Deutschland sowieso, in den USA nochmal Verrückt genug. Die Einkommen des Durchschnittsamerikaners sind gestiegen. Die Einkommen der unteren Einkommensklasse sind sogar deutlich gestiegen. Helikoptergeld lässt grüßen. Und natürlich, wenn man sich das zu Ende denkt, denkt ja, wo geht das denn hin? Irgendjemand muss sich doch um die Schuldenberge kümmern, oder? Richtig. Deswegen an dieser Stelle auch, das Ziel kann eigentlich nur aus Sicht von diesen Staaten und auch von den Notenbanken nur lauten Inflation. Ist ein anderer Punkt. Inflation ist eine Chimäre, Sie ist ganz schwer zu bestimmen, wann sie kommt. Vor allen Dingen ist die Phase davor häufig für die Börsen sehr, sehr freundlich. Die Privaten haben also das Geld. Sie sind nicht ärmer als vor, vorher, sondern sie sind letztendlich, zumindest in den USA, sogar. Entschuldige, ich muss so lachen, wie der mich anguckt. Also ich muss einmal ganz kurz Pause machen. Ich bekomme Öl. So, sorry für die kurze Pause, die für dich natürlich viel kürzer war als für mich. Äh, als kleine Anekdote. Wer ist hier der dös der Woche? Alle mal den Finger hochheben. Ach nee, okay, ist nur meiner. Wieso wird es kalt? Und zwar mitten am Tag. Du stehst unter der Dusche und denkst, ach, irgendwie war das auch schon mal angenehmer. Und im Verlauf der Dusche wird das Wetter immer kälter. Das Wetter, habe ich gesagt. Nee, nicht das Wetter, sondern die... Äh, das Wasser, ja, das Wetter wird langsam wärmer. Du gehst aus der Dusche raus und rufst äh, in Richtung der Kinderzimmer, duscht da gerade jemand? Ja, wenn alle das heiße Wasser aufdrehen in der Küche und in allen Duschen, dann kann es natürlich mal kühl cool werden. Nee, also wieder unter die Dusche, es wird immer kälter. Und ich denke, meine Güte, ich trainiere doch hier nicht fürs Eisbaden. Heizung auch kalt. Schnell mal runtergegangen, Heizung aus. Ölheizung. So, Grund? Nö, nicht der Brenner ist kaputt. Eriksen hat vergessen, Öl zu bestellen. Vor über einem Jahr. Da rede ich über Ölpreise und zwar häufiger mal, verpasse aber selber das Tief sowas von. Ich glaube, ich habe gerade zum Höchstkurs eingekauft. Ich war aber absolut happy, dass sie überhaupt geliefert haben. Wir sind nämlich jetzt seit rund 30 Stunden ohne Wärme. Und insofern, ja, selten habe ich einen Ölkutscher so gerne gesehen wie heute und Deswegen musste ich da mal eben schnell ran, die Familie wird sich freuen und eine warme Dusche wäre dann auch mal wieder schön. Wir waren bei den Privaten und wir waren bei den Privaten, die nicht weniger haben als vor der Krise. Das macht diese Krise so besonders. Ja, in Einzelfällen mag das so sein, aber in dem Markt, der den Takt zumindest in weiten Teilen angibt, in den USA ist es eben nicht so. Ist das ein kurzfristiger Effekt? Oh, wenn wir ehrlich sind, sehen wir das in den USA schon etwas länger. Am Ende, so schwer es zu glauben ist, ist es dem Aktienmarkt egal, woher das Geld kommt. Wenn also sich die das Gefühl regt und das sagt, das kann doch nicht gesund sein. Mit Helikoptergeld kannst du doch keine Wirtschaft am Laufen halten. Tatsächlich kannst du das schon. Und die USA haben das in vergangenen Krisen auch bewiesen. Sie haben nicht mit Helikoptergeld gearbeitet. Sie haben aber sehr schnell ein Umfeld geschaffen, damit der Konsument der ist noch viel mehr als bei uns die entscheidende Stellgröße, damit der nicht anfängt zu zittern und seinen Konsum bzw. seine Kreditkarte dann nicht mehr glühen lässt. Das ist also nicht nur ein kurzfristiger Effekt. Und seit ich über Börse schreibe, über Börse nachdenke, lese ich überall die Skepsis, ja, der Amerikaner, der spart viel zu wenig, der konsumiert nur und gerne mal auf Kredit, das ist völlig korrekt und ich kann auch verstehen, wenn man sich im Einzelfall nicht damit wohlfühlen würde, dass man, und ich glaube, der das kommt in etwa hin bei den USA, über Rücklagen verfügt, die für knappe drei Monate reichen. Andererseits ist diese, dieser Optimismus des Lebens, anders kann man es ja gar nicht formulieren, etwas, was die Wirtschaft seit vielen, vielen Jahren beflügelt. Quer durch alle Zyklen läuft die amerikanische Wirtschaft besser. Das liegt auch am Umfeld, welches einfach besser ist. Hat mal jemand versucht, ein Unternehmen in den USA zu gründen? Ja, gerne den Bericht unten reinschreiben. Und ja, es soll nicht zu traurig werden. Äh, deswegen, wenn hier in Deutschland jemand ein Unternehmen gründet oder gar an die Wand fährt, dann war es das. In den USA ist das normal. Man kann alle für und wieder besprechen. Aber ganz klar, das Wettbewerbsumfeld in Deutschland, in Europa insgesamt, ist viel schlechter. Wir sind also beim Verbraucher. Dieser Effekt muss nicht kurzfristig sein. Und jetzt gebe ich offen zu, es gibt natürlich viele Aktien, auch im Nebenbewertebereich, die sind heillos überbewertet. Ich habe nicht zuletzt vor einigen Tagen noch den Lesern geschrieben, Warnsignale entstehen. Diese SPACs, also diese SPACs, in die jetzt jeder rein will, mit jeder will schnelles Geld machen, die Privatanleger und, und, und. Ja, das kann alles mal zu einer Korrektur führen. Aber es führt bisher nicht zu einer Korrektur und den Effekt der Wiedereröffnung, den haben wir erst noch. Der kommt ja erst noch. Und Aktien sind ja nicht gleich Aktien. Solange ich nur in zwei ETFs spare, bin ich darauf angewiesen, dass genau die Indizes steigen, die diesen ETF abbilden. Andersrum, ja, die ETFs, die den Index abbilden. Aber wenn ich in Einzelaktien investiere, dann kann ich diese Anlage ja durchaus anpassen. Und wenn wir über Bewertung sprechen, so wie wir es am Anfang der heutigen Folge getan haben, dann sprechen wir über Aktien aus den Schwellenländern. Die sind, trotz der Rallye, historisch immer noch unterhalb ihres Durchschnitts. Sie sind also günstig. Und nicht nur relativ, sondern auch absolut günstig. Die sind, ja, wir haben hier eine Rallye 30, 40 Prozent gesehen, die sind günstig. Wahnsinnig günstig im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Nicht zu teuer. Und wer sagt uns nicht, dass die Rallye von dort getragen wird oder vielleicht auch nur dort stattfindet. Die Korrelation beispielsweise zwischen den Emerging Markets, also den Schwellenländern und den Industrieländern und ihren Indizes ist gar nicht so hoch. Wir haben das in der Vergangenheit schon gesehen, dass diese Indizes weitergelaufen sind, während es in anderen Indizes Korrekturen gab. Durchaus möglich. Gilt im Übrigen auch für den gesamten osteuropäischen Aktienmarkt. Und das ist ein gutes Stichwort, denn Rohstoffaktien sind auch immer noch relativ günstig. Gemessen am langfristigen Durchschnitt. Aktien sind nicht gleich Aktien. Kann es schon morgen eine Riesenkorrektur geben? 20, 30 Prozent? Ja. Und unter psychologischen Aspekten kann ich mir das auch vorstellen. Wer aber begründen möchte, dass wir jetzt einen jahrelangen Bärenmarkt vor uns haben, mit dem Argument, es ist einfach alles zu teuer, der wird meines Erachtens auf der einen Seite vielleicht überrascht werden und auf der anderen Seite ist das Argument meines Erachtens auch nicht zulässig. Also ein kleiner Denkanstoß, hoffentlich ist das nicht genau der Punkt, wo ab morgen dann die Börsen fallen und ich nehme es nicht zurück. Ich glaube, immer noch im ersten Halbjahr sollten wir mal aufgrund der kurzfristigen Euphorie, die wir hier sehen, sollten wir mal eine Korrektur sehen. 10, 20, von mir aus auch 25 Prozent. Ja? Das wäre überhaupt kein Problem. Das wäre aber aus meiner Sicht ein kaufenswertes Ereignis, dass wir jetzt in einen Bärenmarkt rutschen. Interessiert mich zwar als langfristiger Anleger nicht, aber ich glaube es nicht. Soweit für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars